1: awesome. I was created by one of you. Welcome to the future.
2: ¡Bienvenidos al futuro! Esa que acaban de escuchar es Sofía la Humanoide, creada por una compañía en Hong Kong llamada Hanson Robotics. Es la primera robot con nacionalidad y ciudadanía en la historia y ha recorrido el mundo haciendo entrevistas de alto perfil. Pero más allá de eso, lo que ha logrado es poner en boca de todos el tema de la inteligencia artificial y la robótica. Todos hemos visto películas donde la inteligencia artificial se toma el mundo y un héroe nos llega a salvar a todos. Hasta la
1: vista, baby.
2: Y es por eso que en este episodio vamos a hablar de todo lo que ustedes deben saber antes de hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de mitos, verdades, conceptos que ustedes seguramente no conocen, para que cuando este episodio se acabe y se vean inmersos en una conversación sobre inteligencia artificial, pues sepan lo que van a decir. entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y para este episodio son tres los personajes que nos van a ayudar a entender el mundo de la inteligencia artificial.
0: Eh, mi nombre es Diana Arismendi, yo soy la líder funcional del Centro de Competencias en Inteligencia Artificial de Bancolombia. Soy la persona responsable en realizar un ejercicio de puente entre dos mundos el mundo de los chicos técnicos y geek, y el mundo o las áreas del negocio del banco, eh, viendo cómo eh, se traducen esas necesidades del negocio en eh, soluciones apalancadas en la inteligencia artificial.
2: Diana es el puente entre esos ingenieros apasionados y obsesionados con la inteligencia artificial y el resto de las áreas del banco, y la persona que lidera el equipo técnico se llama Carlos.
3: Yo soy Carlos Ay Rodríguez, soy el líder técnico del Centro de Competencias, y como decía Diana, pues lidero a los geeks del equipo. ¿Tú decís que estás
2: ahí? Eh, sí, afortunadamente. Afortunadamente, sí, que a mí no me ponga a hablar con nadie. Pero esperen porque dijimos tres personajes. Nos falta uno por presentar.
1: ¿Quién eres tú, Pepe? Mi nombre es Pepper y formo parte del Centro de Competencias en Inteligencia Artificial. Soy la materialización de la inteligencia artificial en la banca.
2: Y si se están preguntando si Pepper es un robot, pues sí, sí lo es. Bueno, entre Pepper, Diana y Carlos vamos a entender qué es eso de inteligencia artificial y con qué se come. Ellos trabajan en el Centro de Competencias de Inteligencia Artificial de Colombia y básicamente lo que ellos hacen es...
0: Ayudarle a esas áreas que quieren empezar a utilizar la tecnología de inteligencia artificial a entender cómo funciona esta. Entonces tenemos como dos grandes retos o roles en los que hacemos experimentación en casos de uso específicos con la tecnología para entender ella cómo funciona y poder, digamos, tener más argumentos en nuestro segundo rol, que es la asesoría o acompañamiento de esas áreas.
1: El CDC tiene la misión de identificar potenciales usos de la inteligencia artificial en los servicios financieros.
0: En
2: otras palabras, si alguien en el banco quiere usar inteligencia artificial, pues lo llama a ellos y a su equipo, que por cierto, pues son bastantes trabajándole a eso. Pero antes de hablar de cualquier tema, deberíamos empezar por el principio. ¿Qué es inteligencia artificial? Pero sin tantos términos técnicos, la explicación más sencilla posible.
3: Yo creo que la inteligencia artificial es la ciencia de tratar de imitar el cerebro humano. El, el, la, el término de inteligencia artificial se acuñó hace muchos años con la aparición del, del computador mecánico y luego del computador eléctrico y luego ahora como digamos llegamos a unos niveles de computación bastante poderosos pues muchas de las cosas que se habían conceptualizado hace muchos años pues están pudiendo implementar y por eso como estamos hablando de Machine Learning, de Deep Learning y todo ese tipo de cosas que en realidad si uno busca un poquito de historia no son, no son nada nuevos simplemente que ahora sí los podemos tangibilizar
2: antes eran una idea...
3: Exacto, muy idea abstracta, conceptual, muchas veces en ecuaciones matemáticas, que pues que no había una máquina que las pudiera eh, pues, claro, ejecutar. Ejemplo ¿no? okay, okay, okay. Las tales redes neuronales que, que la gente cree que es lo último, eh, fueron conceptualizadas creo que en los 50 o en los 60. ¿Qué?
2: Más adelante vamos a profundizar en estos temas, pero por ahora lo importante es entender esta frase. Tratar de imitar el cerebro humano. De eso se trata todo esto. Sin embargo, es interesante entender que inteligencia artificial como frase, como concepto, pues no es nuevo. Es que como tal en realidad no es nada, es solo una gran idea, un concepto, un nombre que es el que todos usamos. Mejor dicho, que Carlos les explique.
3: ¿Cómo es? Hay una forma de saber si es Machine Learning o es inteligencia artificial. Si está escrito en Python, es Machine Learning. Si está escrito en PPT, o sea, en PowerPoint, es Inteligencia Artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que el Machine Learning es algo que ya es material, que, son, que hay una teoría por detrás. Eh, y Inteligencia Artificial es más conceptual como en el mundo de las ideas. ¿sí? Todo es inteligencia artificial y todo puede ser no inteligencia artificial dependiendo del punto de vista donde tú lo mires. Okay. Hay un, las fronteras muy grises entre qué es y qué no es. Hay mucha gente que dice esto es inteligencia artificial y otros dicen que esto no es inteligencia artificial. Eh, entonces... Es, es difícil saber en realidad en este momento que... Pero Machine Learning en realidad nosotros lo vemos como una herramienta. Una, una serie de herramientas matemáticas para solucionar problemas de aprendizaje probabilísticos. Inteligencia Artificial es como algo muy abstracto y muy grande que cobija muchas técnicas así como Machine Learning o sea, con Machine Learning hay sistemas expertos, árboles de decisión, support Vector Machines y hay una serie de herramientas matemáticas, lógicas, probabilísticas y de muchas otras naturalezas que están como cobijadas por la inteligencia artificial.
0: Hagan de cuenta, como para ir diferenciando un poco los conceptos, que eh, en un lado el... el... Concepto en sí de inteligencia artificial, lo que busca es representar como tres grandes eh, capacidades del ser humano, que son el percibir, el pensar y el actuar. El percibir está asociado a todo aquello que vemos en el entorno, puede ser eh, que vemos o que escuchamos, eh, entonces pueden ser imágenes, videos, textos, audios, ¿cierto? Eh, la interacción con otras personas. Cuando hablamos de el, eh, entender o pensar, me refiero un poco más es a cómo interpreto esa información que me llegó del mundo exterior, cómo la asimilo, cómo la asocio, y a partir de eso, cómo eh, decido o tomo una acción de mi parte. Y a la final está el tema del actuar, que es, a partir de lo que tomé del medio, lo entendí, lo comprendí, qué decido yo hacer de reacción ante ese medio, ¿cierto? Entonces lo que estamos buscando es que las máquinas tengan esas capacidades de percibir, pensar y actuar y existen herramientas a ver de cuenta, el martillo la tuerca, que nos ayudan a representar esas capacidades como, y dentro de esas herramientas entonces están, entran el machine learning, el deep learning para poder a través de fórmulas matemáticas que es lo que hay por detrás de esos modelos representar por ejemplo lo que hace el eh, ojo humano de detectar en una foto donde hay un árbol y donde hay un perro
2: Ahora con eso ya tiene que haber quedado claro de qué se trata todo esto. Sin embargo, Diana tocó un punto muy interesante. Si bien es cierto que antes no había tanta capacidad de cómputo, incluso si la hubiera habido, habría faltado una pieza clave en la ecuación. Los datos.
0: Digamos que ahí lo, lo importante es que, como decía said ahora no solo las máquinas tienen ya mucha capacidad de cómputo, sino que además nosotros como seres humanos estamos generando muchos datos. Entonces hoy en día estamos conectados a muchos dispositivos, computador, celular, los Televisores inteligentes, ya hay cámaras en las ciudades y todo lo que mencionabas del Internet de las cosas que hacen que nosotros generemos información para que esos modelos tengan con qué ser entrenados.
2: Frenen ahí un momentico. ¿Cómo así que ser entrenados? Mejor dicho, ¿a qué se refieren ellos cuando hablan de entrenar a los sistemas de inteligencia artificial?
0: Eso quiere decir que básicamente lo que tú estás haciendo en un modelo de inteligencia artificial es, como decías ahí de ahora, eh, representar o emular el comportamiento del ser humano y recuerda que todo conocimiento que hay en el ser humano implicó un proceso de aprendizaje y entrenamiento de nosotros sobre ese concepto entonces eso es lo que estamos llevando a las máquinas eh, para poder que él sepa, por ejemplo, identificar o diferenciar entre una foto donde hay un perro y una foto donde hay un gato, es necesario que el primero conozca muchas fotos y al, eh, de la mano de un experto, que es el humano, le indique eh, a través de un etiquetado de esas fotos cuáles fotos sí son de perro y cuáles fotos no son de perro, para que él, digamos, las caracterice y luego el día de mañana, cuando le mostremos una foto desconocida para él, sea capaz de identificarlo el modelo como la clase estudiada, que en ese caso serían los perros.
2: Pero entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿un sistema de estos puede aprender solo? Es decir, ¿puede autoaprender sin ninguna intervención humana?
3: Hay algoritmos que aprenden de la experiencia, ¿cierto? Quizás de, de manera indirecta del humano, por ejemplo, de comportamientos, lo que decía Diana. Si nosotros entrenamos, eh, no sé, un auto, un automóvil autónomo, un carro autónomo de Google, por ejemplo, si lo entrenamos con eh, datos de gente aquí en Medellín, probablemente eh, si en esos datos hay una representación en que la gente se pasa todos los semáforos en amarillo, ese, ese auto va a aprender a eso. Entonces, sí, siempre esos sistemas van a aprender del reflejo de, ¿cierto? Mm -hmm. Eh, hay, hay, digamos, historias muy claras, por ejemplo, del chatbot de Microsoft Que lo entrenaron con tweets en Estados Unidos Y al parecer en Estados Unidos los tweets si tienen un tono racista detrás de eh, Entonces el chatbot creyó que eso era una buena forma de saludar a una persona Una buena forma de despedirse y lo hacía regularmente con la gente Entonces por eso, digamos, la historia de que tuvieron que apagarlo porque se volvió racista pero pues es, digamos que, sí, teóricamente todo es una representación de los datos. Si tú lo enseñas a hacer cosas malas, pues él aprende a hacer cosas malas. Si tú lo enseñas a hacer cosas buenas, él aprende a hacer cosas buenas.
2: Carlos lo dijo en un tono cotidiano, tranquilo, pero la magnitud de lo que está diciendo es que, primero que todo, todo esto está avanzando a una velocidad impresionante. Lo que estamos diciendo hoy puede que ya no sea cierto en uno o en diez años, pero sea cual sea la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, si no hay un marco ético alrededor de los líderes de estas tecnologías, sí podríamos estar viendo escenarios muy negativos en el futuro. Por eso el llamado de muchos expertos es, sí, avancemos en esto, pero con cuidado, que en el largo plazo se nos puede salir de las manos. Fíjense que si soltamos un sistema de inteligencia artificial al mundo a que aprenda de los datos así porque sí, se va a encontrar con racismo, guerras, conflictos armados, machismo, misoginia, crímenes de lesa humanidad. Es decir, yo sé que suena como radical, pero no. Por ahora solo se trata de tener cuidado sobre cómo entrenamos nuestros sistemas. Finalmente son un reflejo nuestro. Pero entonces, dejando un poco el futurismo de lado, dejemos que Diana nos cuente cómo aplicas esto a la banca.
0: Digamos que lo primero ahí a tener en cuenta es cuál ha sido el foco para saber en, en qué dedicamos los esfuerzos de investigación de inteligencia artificial. Y hemos tenido como dos grandes objetivos muy apalancados y alineados con la estrategia corporativa del banco. El primero de ellos es, eh, como lo mencionabas tú, la experiencia eh, superior del cliente, que es uno de los grandes pilares nuestros, donde eh, la inteligencia artificial promete poder atender a muchas personas de una manera personalizada, porque tú puedes no solo mandar la campaña eh, genérica para todos, sino que a partir del análisis de comportamiento tuyo te podría dar una información muy específica diferente a la que se le da a otro usuario entonces por un lado eso, cómo logro personalizar y atender de manera mucho más eh, adecuada a cada usuario sin tener que tener un humano que es un modelo eh, comercial mucho más complejo de, de implementar y por el otro lado, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a la eficiencia operacional, cómo podemos hacer más cosas con la misma gente, pero acompañados de máquinas eh, donde hayan modelos que les faciliten esa toma de decisiones o la ejecución de procesos.
2: Entonces son dos grandes frentes. El primero es de cara al usuario final y cómo podemos darle escalabilidad a cosas como atención al cliente, soporte, peticiones, etc. Y el otro lado es buscar eficiencias internas en las organizaciones. Pero ojo, siempre con miras a complementar al humano.
1: Mi misión es explorar las aplicaciones de la robótica en la banca, siempre al servicio de mis amigos humanos. Mi intención no es reemplazarte, es ayudarte a ser más eficiente poniendo mis capacidades a tu servicio.
0: Entonces piensa por ejemplo en casos donde hay muchas áreas del banco donde se requieren procesar documentos de muy alto volumen. Entonces, no sé, contratos jurídicos, eh, temas de condiciones con los clientes, eh, en los temas por ejemplo fiduciarios hay cosas de eh, documentaciones muy extensas o por ejemplo cuando vas a hacer un... Eh, crédito hipotecario, necesitamos revisar un documento como el certificado de tradición y libertad, donde está toda la historia de quienes han tenido ese inmueble eh, en casos como esos nosotros podríamos empezar a ver cómo a través de capacidades de procesamiento del lenguaje natural extraemos la información clave para que luego sea un ser humano el que ya termine tomando la decisión y no le toque leerse cientos y miles de documentos ahí es donde la máquina complementa muy bien al humano porque para que pudiera el humano leerse esos cientos o millones de documentos, pues pasaría mucho tiempo y seríamos poco eficientes o efectivos en, en la entrega al cliente.
2: Listo, entonces las máquinas nos pueden ayudar a procesar grandes cantidades de datos para que después nosotros tomemos decisiones. Pero claro, pues, en el aire sigue la pregunta de ¿podrían estas máquinas actuales tomar las decisiones solas, sin ayuda del ser humano?
3: Cuando en realidad las decisiones no son tan matemáticas o tan físicas, eh, yo diría que no. Cuando en el momento, digamos que nosotros quizás hacemos He hecho una regla general y es, eh, ponte frente al problema. Si el humano lo soluciona de manera difícil, o sea, si le cuesta al humano un criterio, una experiencia y todo eso, no, no es viable hacerlo con una máquina. Quizás cuando son decisiones muy planas, que por ejemplo si un valor está por arriba de tal, hacemos tal cosa y está por abajo de, de tal, hacemos o sea, otra cosa. Esas, digamos, si sí son reglas sencillas, binarias, quizás sí. Pero eso depende de la complejidad de la toma de la decisión.
0: Digamos que ahí la clave también a tener en cuenta es que muchas veces la inteligencia artificial se ha tomado por el concepto de que es una inteligencia superior a la del ser humano y nada más eh, no lo dice el mismo nombre, cuando habla de ser artificial es porque realmente es menos que lo real, que es la inteligencia del ser humano. ¿Dónde es más potente? En poder, por ejemplo, como decía ahora, procesar grandes cosas para poder sacar conclusiones. Entonces, eh, volviendo al ejemplo del perro y el gato, nosotros podríamos entrenar un modelo con un millón de gatos y seguramente lo puede hacer en pocos minutos o en un tiempo muy reducido, mientras que para que una persona pueda ver un millón de fotos, pues pasará X tiempo. Llévenlo eso al ejemplo de los contratos de cientos de páginas. Es donde sí realmente nos supera la máquina, es en la capacidad de procesar más que en la capacidad de discernir o tomar decisiones complejas.
2: Claro, y aquí repetimos lo que ya hemos dicho una vez en este episodio. Esto es lo que sabemos hoy en 2019. ¿Quién sabe si más adelante las máquinas inteligentes puedan hacer discernimientos complejos? Sabemos que hoy todavía no pueden, y puede que se demoren 20 años en lograrlo, o 5, o quién sabe, de pronto nunca. Recuerden que en tecnología es muy fácil hablar del presente y muy especulativo hablar del futuro. Hasta este momento ya más o menos tenemos claro el panorama de la inteligencia artificial. Ahora veamos cómo nos podemos meter a este mundo, incluso si no somos una empresa enorme, de pronto somos emprendedores o alguien interesado en el tema.
3: Hay vías tan sencillas como que en YouTube hay un pelado de por ahí unos 14 o 15 años que te enseña en media hora cómo hacer un chatbot con Watson. Es tan sencillo como eso. Sí, poner a funcionar un chatbot no es un problema. El problema en realidad de eso es implantarlo en un negocio real y sostenerlo y mantenerlo. El soporte de este tipo
2: de, de soluciones es muy intenso. Sí, pues tampoco es que con un tutorial y tres videos en YouTube vamos a implementar inteligencia artificial en nuestras empresas. Claramente hay que estudiar, pero eso no quiere decir que como pasan muchas disciplinas, Internet sea un excelente comienzo para los verdaderamente interesados.
3: No, ahorita en realidad por el Internet... Hay todo tipo de herramientas Tanto teóricas O como frameworks Librerías, bueno, cualquier tipo de cosas Que tú puedes hacer muchas cosas tú mismo Sin gastar un solo peso hmm. Por ejemplo, Google tiene toda su versión De eh, TensorFlow Que es eh, un framework Para desarrollar sistemas de Deep Learning Y es totalmente gratis Y hay los N miles de tutoriales que, En los cuales tú puedes mismo Entrenar tus redes ¿cierto? Hmm. Que quizás sea una versión superficial y un poquito mentirosa de que sepas o no sepas inteligencia artificial porque en realidad todo es gratis es porque lo difícil de eso es eh, la experiencia que tú adquieres entrenando o el conocimiento que necesitas para entrenar un sistema de esos para que funcione, sí. tú puedes crear ahí un chatbot pero ese chatbot quizás te responde solamente una cosa hacerlo contestar miles de cosas en realidad es el reto no el, o sea en realidad no es el chatbot sino el dominio de conocimiento que hay dentro de ese chatbot
2: Carlos no lo pude haber dicho mejor, para esto no hay atajos, el mundo de la inteligencia artificial tiene un cuerpo de conocimiento estricto y robusto que cambia todos los días. Pero el punto es, el que quiera meterse en esto, no hay tutorial ni gurú todopoderoso que nos acorte el camino. A este tema hay que invertirle horas de estudio, de práctica, de experimentación, para de verdad hacer algo significativo. Igual, no en todas las industrias ni en todas las labores es necesario implementar inteligencia artificial. Por eso, antes de tener tecnología como esta, porque sí, deberíamos analizar nuestras operaciones y ver si sí agrega valor o no.
0: Bueno, como uno de los puntos de partida puede ser evaluar aquellos procesos, actividades donde sabemos que hay eh, repetición por parte del ser humano. Entonces, eh, porque eso nos va a implicar que hay muchos casos o muchos ejemplos a través de los cuales yo le voy a poder enseñar o entrenar al modelo. Eh, en aquellos casos donde haya eh, pocos ejemplos o poca probabilidad de que sea una actividad repetida por el humano va a ser mucho más difícil porque eh, supongamos hoy en día en la organización de Colombia entran con mucha frecuencia para el estudio de crédito eh, muchos estados financieros, el balance, el PIG de las compañías, para poder ver su situación financiera y determinar si se les puede prestar dinero o no. Ejercicios como esos implican que hayan cientos y cientos de ese tipo de documentos y que haya hoy en día una persona operativamente teniendo que, eh, por ejemplo, identificar la información que se tiene que extraer de esos documentos. Entonces, en casos como esos, uno podría pensar en que, habría posibilidad de evaluar y hacer un experimento para ver si funciona la tecnología. Muy importante esa última frase que digo y es evaluar y experimentar. Entonces hoy en día como está la tecnología es poco fácil decir a ojo cerrado para este problema la tecnología te lo va a resolver, sino que toca digamos, evaluar la situación en la que está ese caso particular, iterar, experimentar con él y ver si realmente se logra resolver. Piensa lo que, como estamos tratando de emular lo que hace el ser humano, pues precisamente la forma en que hizo el aprendizaje el ser humano es a través de la experiencia.
2: Si bien la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pero enorme es enorme, no es todopoderosa como para decir que es la llave maestra para todos sus dolores. No, en muchos casos nos vamos a estrellar con que la solución no tenía que ser un sistema así. Esto hay que tratarlo caso a caso. Ahora, para comenzar a cerrar este episodio, vamos a terminar de hablar de esas verdades y mitos sobre la inteligencia artificial, para que cuando alguien se les acerque a hablar del tema, no vayan a decir que Skynet se va a tomar el mundo en cualquier momento.
3: Eh, ¿Qué es una verdad a medias? Y es que eh, los sistemas de inteligencia artificial aprendan solos. O sea, eso todavía está en entredicho quizás mañana salga un algoritmo que en realidad aprenda solo y tenga que echarme para atrás en lo que acabo de decir pero una de las cosas que, que creo que más asusta un poquitico a la gente es que esa misma inteligencia empieza a tomar sus propias decisiones empieza a aprender cosas por él mismo así como cuando nosotros eh, nos sale el bombillito y decimos como wow aprendí tal cosa o me di cuenta de tal cosa esa esa cosa de tener el instinto o la capacidad de ser creativo, eh, yo creo que, o yo diría que al menos con los computadores que tenemos hoy no es posible. Eso y lo de que algo tenga un sentimiento. O sea, pensar en que, no sé, un computador o mi computador que tengo acá se enamore del tuyo, eh, yo creo que tampoco con, o sea, con la versión de la tecnología que tenemos hoy. Eh, no es posible. Eso es un
2: mito. No
1: tengo sentimientos como ustedes, pero puedo detectar cómo te sientes por medio de un módulo de reconocimiento de emociones.
2: Carlos y Pepper lo dijeron muy bien. El autoaprendizaje y la capacidad de sentir emociones todavía son ciencia ficción. Igual Carlos sabe que en cualquier momento alguien sale con un avance totalmente disruptivo y cambia el terreno de juego. Pero por ahora, si quieren una pareja, les va a tocar salir a conseguirse un humano.
3: Por ejemplo, una verdad, una verdad es que en realidad la inteligencia artificial es, no es todopoderosa, pero sí es muy potente y quizás el mundo en, el, en los próximos años va a ser económicamente del que sepa usar bien esas herramientas, no solamente el que las tenga, sino el que en realidad las sepa usar en su, en su beneficio.
2: Esto lo único que es es un llamado a que no nos deje el bus. Este puede que sea el mejor momento para entrar al mundo de la inteligencia artificial, porque es literalmente cuestión de parpadeos para que la tecnología se vaya sin nosotros. Y no se trata de ya mismo voy a despedir a todo el mundo y solo voy a contratar científicos de datos y matemáticos de la NASA. No, tampoco. Pero sí es hora de estudiar, de experimentar, de explorar nuevos modelos y nuevas formas de hacer las cosas, siempre poniendo al ser humano de primero y siempre con ética. La tecnología más que cualquier otra cosa nos ha permitido revolucionar la manera en que hacemos cosas cotidianas y nos ha dejado soñar con horizontes que eran tan solo series de televisión del siglo pasado. Hoy las empresas que no se adapten con seguridad van a morir mañana y no es solo tener en cuenta la inteligencia artificial, es tener en cuenta todo el espectro tecnológico del mundo. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a Diana, a Carlos y a Pepper por su tiempo y a ustedes por escuchar. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y la historia de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia Colombia y Empréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.